1: Abrimos la puerta para intentar hacer este mundo un lugar más humano e impersonal. Aquí comienza Los silencios de Elan. ¿Qué tal? Muy buenas. Sean bienvenidos, sean bien hallados. Ya sabes que aquí abrimos los silencios de Elan, ya sabes que si eres cantautor, escritor, poeta, voluntario, asalariado de cualquier asociación que ayude a hacer de este mundo raro, de este mundo loco, un lugar pues eso, un poquito más humano, un lugar un poquito más personal, ya sabes que nos encanta que nos utilices como tu altavoz, como tu medio de difusión, ya sabes que tanto si eres eh, cantautor, voluntario, asalariado y si lo haces el trabajo por cuenta propia, por cuenta ajena, ya sabes que si nos ayudas pues eso, a hacer este mundo raro pues un lugar un poquito más humano. Ya sabes que este es tu programa, los silencios de Elan, gmail.com. Enviar un abrazo a nuestros radioyentes, nuestros radio escuchantes de radio de Riba Roja, que se emite este programa los viernes por la tarde. Y también enviar un saludo muy cariñoso a nuestros radioyentes de Paterna, que se emite este programa los jueves por la mañana allí. Ya sabes que los silencios de Elan, arroba gmail.com nuestro correo electrónico, y nuestra página web, www.losilenciosdelan.com. En breve pues tendremos a nuestra invitada de hoy, ya sabes, a nuestra colaboradora desde esta cuarta temporada a Eva Perea que nos contará sobre todo un tema muy interesante que es cómo poner límites con las personas ...cercanas, ¿no? incluido a nuestra familia... ...sobre todo que viene muy bien, sobre todo para estas fechas... ...así que ya sabes que si eres también unos enamorados de la música... ...tienes una playlist en nuestra página web... Elan.com. ...la playlist que te dará el link a los recomendados... ...ya sabes que procuramos añadir pues eso... ...canciones que no en las radiofórmulas pues más convencionales... ...y esta semana pues hemos añadido la última... Brandy Clark, una canción de Country... ...nominada para los premios Grammy de este año... ...así que sin más recibe un abrazo de Ángel Ballesteros... ...seáis bienvenidos a Los Silencios de Elan... to your Pues ya sabéis, Brandy Clark, uno de los nominados al premio Grammy, uno de los de country de este de este año, ya sabéis que esta tarde contamos con la presencia de Eva Perea, a la cual le vamos a dar una cálida bienvenida. Eva, muy buenas.
2: Hola, buenas tardes Ángel.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
2: Pues muy bien, eh, muy bien. Con muchas ganas de hablar contigo y, y bueno, hoy con un tema nuevo.
1: Sí, sí, y nosotros, y nosotros también teníamos muchas ganas. La verdad es que es una delicia siempre tenerte aquí en nuestro programa. De hecho, eres de, la, de las invitadas que más adoro en esta temporada. Así que muchísimas gracias por colaborar con nosotros, Eva. Ya sabéis que tenéis la página web terapia Y en breve, si, nuestros, si nos escucháis desde el podcast, nuestros radioyentes de Barcelona, ya sabéis que va a estar en breve por ahí, el mes que viene, Eva.
2: Sí, eh, en enero, eh, el fin de semana del 21 y 22 estaremos allí eh, haciendo una charla gratuita sobre personas totalmente sensibles y un taller vivencial eh, también sobre el rasgo de la, de la alta sensibilidad entonces, bueno eh, si queréis informaros podéis entrar en la web eh, o escribirme un correo y, y os mando toda la información pero espero ver allí a mucha gente
1: Sí, sí, no, la verdad es que Oye, si tienes el, el mismo éxito o, o que la gente muestra de Valencia muestra el mismo o sea, de Barcelona, perdón, muestra el mismo interés que la de Valencia, la verdad es que el éxito está asegurado, ¿eh?
2: Sí, sí. La verdad es que por ahora en la lista de participantes cada vez eh, hay más personas y, y bueno, yo más que satisfecha con, con el recibimiento y la acogida que tienen mis propuestas, así que muy feliz.
1: Oye, cuando cuando uno ve el fruto y sé que nos estamos desviando un poco del tema de hoy, pero me, me, no pero como estamos me gusta que nos <risas> como estamos cerca de Navidad y a uno también pues le apetece esas cosas cuando uno ve el, un poco que va recogiendo el fruto de, del trabajo tuyo tan intenso como que siempre nos has comentado desde aquí los inicios que siempre cuestan uno la verdad es que se puede quedar muy satisfecho no se puede llenar de orgullo no de decir Hostia, pues estaré haciendo las cosas bien
2: Sí, la verdad es que pues ser un medidor de que lo que haces eh, tiene, tiene una respuesta ¿no? en, en la realidad y es fruto de un trabajo diario sobre todo. Y bueno, recompensa mucho ¿no? a esos momentos a veces de crisis que hay en, en la vida del de profesional ¿no? que a veces decimos, madre mía, eh, pues eso, a veces hay momentos de crisis pero muy contenta con todos los resultados y, y muchos más que seguro que van a venir. Ajá. Así que ahora a, a disfrutarlos. Exacto. pero a seguir trabajando cada día
1: Exacto, es, es, es siempre acoger las cosas siempre positivas con los brazos abiertos Bueno, para la gente que no lo sepa todavía Eva Perea es terapeuta, coach personal y también coach de pareja, sexóloga y sobre todo experta en personas altamente sensibles, como bien os decía antes fundadora también y de, directora de la, de la web y del proyecto Terapia y Emociones y que contamos con ella tenemos la suerte de contar con esta cuarta temporada pues con su presencia no aquí a nivel mensual en los silencios de Elan. Y hoy venías a hablarnos Eva de un tema que a mí la verdad me llama... Me, ...me gusta, me gusta... ...el poner límites... ...sobre todo con personas cercanas... ...aunque sean familiares... ...uh... Uf, uff uf. ...cuesta, cuesta, eh... ...ya, ya barreras... Uy, ...hoy en día poner... ...construir barreras... ...es, es complicado, eh...
2: ...sí, la verdad es que... ...es un tema que... ...que a mí me gusta... ...también ahora... ...como llega la, la época... De ...esta navideña... ...y todo esto... ...a veces... Eh, ...nos juntamos más con familia... ...familia que hace mucho que no vemos... ...personas que vemos solamente... ...una vez al año, ¿no?... ...y a veces... Eh, pues traspasan un poco nuestros límites, nosotros mismos dejamos que los traspasen y nos llevan a estados de de tristeza, de enfado, estados que no deseamos, ¿no? Pero bueno, eso también pasa en nuestro día a día y es una cuestión de de primero saber dónde están nuestros límites y luego saber establecerlos hacia los demás.
1: Eva, primera pregunta que te hago, así, de buenas a primeras. El culpable es la persona... O sea, soy yo mismo que dejo entrar esos sentimientos negativos o la o el culpable es la persona que me está chafando hacia hacia mi persona.
2: Bueno, a ver. Así, ah, final... has
1: visto, has visto que, que bien. ¿eh? A boca jarro,
2: muy bien. <risa> para mí la culpa o sea, es un concepto que no me gusta nada. Me gusta hablar de responsabilidad. Vale, Quieres pr- ser responsable de esto. Primer azote para mí. Bueno. <risa> es un regalo de navidad esto. Sí, porque la culpa tiene una connotación muy negativa, ¿no? Y la responsabilidad es... es, es aprendemos de la responsabilidad. Entonces, eh, el responsable principal es, es la persona que, que no pone sus límites, ¿no? Eh, la, nosotros no podemos eh, actuar sobre, sobre lo que decidan hacer terceras personas con nosotros. Lo único que podemos hacer es actuar responsablemente ante esto y... Eh, responder alejarnos poner barreras con, con, con esa persona ¿no? si no lo hacemos evidentemente la tercera persona pues puede seguir teniendo la actitud que, que ella considere necesaria o oportuna
1: con lo cual eh, estamos hablando sobre todo de que lo importante es eh, uno de los puntos para mí importantes no es el de conocerte ¿no? el, de, el de respetarte a ti mismo
2: sí sobre todo el el respetarnos a nosotros mismos es uno de los grandes factores de, de los límites. Si no te, si no pones límites, el mensaje que te estás mandando es que no te respetas y que pues eh, cualquiera puede entrar en, en, en aquellas zonas donde donde te pueden llegar a hacer, hacer daño. Sobre todo hay que, hay que conocernos para poder saber hasta dónde pueden llegar las personas y, y, y también hacer un poco de, de clasificación ...sobre aquellos límites que nadie puede traspasar, ¿no? Hay personas que acabamos de conocer y van a tener unos límites con nosotras... ...pero por tener cerca personas muchos años no quiere decir que tengan derecho... ...a a traspasar ciertas cosas que ya forman parte de nuestra integridad.
1: Lo que pasa es que, va siempre somos más más dados a, a poner límites de cara hacia afuera que de cara hacia adentro es decir que o sea, respetamos más el que, el que la gente de fuera, o al menos a nivel personal ¿eh? Eh, sí. que, que rompan esas barreras, o sea, lo aceptamos de una manera natural pero cuando nosotros, somos las preso- cuando nosotros no, no respetamos esos límites hacia, con nosotros mismos enseguida la, o sea, la reacción es totalmente, totalmente diferente es decir, nos enfadamos mucho más con nosotros mismos que con la persona de fuera ¿Esto por qué nos pasa?
2: Hombre, somos muchas veces, y esto es algo que no debería suceder... ...nuestro peor enemigo, nuestra peor enemiga... Eh, ...nos juzgamos mucho y somos los que eh, muchas veces peor nos nos tratamos... ...aunque debería ser totalmente al contrario... ...entonces por esa deseabilidad social, esa necesidad de aceptación... ...pensamos que si dejamos que la gente traspase nuestros límites un poco... ...pues nos van a aceptar más... ...y vamos a a caer más en agrado... ...también desde muy pequeños... ...nos están... eh, ...nos están diciendo que el decir no... ...y que el rechazar y que poner límites... ...es algo que va en contra de de la educación ¿no?... Eh, ...tienes que ser educada... ...tienes que que dejar o permitir... ...que pasen ciertas cosas, etcétera ¿no?... Eh, ...entonces cuando llegamos a la edad adulta... ...esta educación que ya nos han dado desde pequeños... eh, ...pues se ve totalmente reflejado en nuestra en ocasiones incapacidad de poner barreras hacia los demás.
1: <risa> hay mucha hay mucha gente, de hecho, hay mu, hay una hay una corriente a nivel a nivel educativa sobre todo para, para eso para los, los que somos papás que en los cuales no sé si ma, no sé si Eva si tiene algo que ver con el que se traduzca se traduzca perdón en, en el, cuando en la edad adulta pero mmm, dicen que no, que no tienes que poner o sea que nunca tienes que decirle no a los hijos no es decir que eh, hay que darle mucho cariño mucho amor que eso está eso está muy bien pero sobre todo que, que, que no, mmm, o sea que nunca tienes que decirle que no que ellos sean los, las personas un poco que que den un poco con el con el resultado, ¿no? Es decir, si tú, por ejemplo, yo quiero eh, comprar una cosa, pero yo te como papá no te puedo decir que no, darle una alternativa. ¿Eso qué pasa? Que a la hora de, de la edad adulta, eh, claro, cuando te vienen el primer no, la primera estocada o la primera cabezazo, claro, la gente lo, lo sufre de manera más intensa porque no está acostumbrado a recibir una negativa, ¿no? por no sé si eso el, nos puede influir a la hora de, 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 de buscar esa aceptación de cara a los demás.
2: Bueno, en, en el caso que me expones, eh, está bien decirles que no a los niños, pero siempre dar una argumentación o una explicación. ¿no? Eh, decir el no porque no, o no porque yo lo digo, o no porque eh, yo mando, eh, es un argumento muy pobre ¿no? porque al final nos deja en un resultado de autoridad sin ningún tipo de explicación al niño o a la niña siempre tenemos que dar un, una argumentación y unas posibilidades de, de acción ¿no? o unas posibilidades de que esa acción se pueda realizar más adelante quizás eh, cuando hacemos esto eh, hacemos ver a los niños y a las niñas que eh, siempre hay más que dos posibilidades siempre hay alternativas si pensamos existen soluciones y las cosas no tienen por qué ser ya, sino que pueden ser más adelante y los, los enseñamos también a soportar esa frustración. Por eso cuando es una, normalmente un niño que no tiene una educación de no, porque no y punto, cuando es mayor suele repetir ese patrón ¿no? y suele tener comportamientos muy polares. De decir uh-huh. siempre que sí o de decir siempre que no, pero no son inteligentes a la hora de buscar opciones.
1: Entonces, Eva, a la hora del, de, de los límites, digamos, ¿cuál, a, a, aprovechando que estamos hablando de la edad infantil, ¿cuál sería la, mm, el momento ideal para empezar a, a marcar esa, 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 esa línea de, a la hora de colocar o de establecer esos, esos límites?
2: Bueno, siempre teniendo en cuenta que no soy especialista en niños y niñas, eh, me parece muy importante que ellos sepan dónde están sus ¿A dónde, cuáles son las consecuencias que tienen sus actos, ¿no? Siempre avisar de que hay un límite, que tenemos un límite, de que está haciendo algo el niño o la niña que, que puede tener una repercusión, avisar de que ese límite está llegando y cuando llegue, que exista una consecuencia. La consecuencia tiene que existir en ese mismo momento y si no se puede dar en el momento, hay que dejar constancia, como por ejemplo apuntado en un papel, que ha habido una consecuencia por la acción de... de de niño la niña no uh-huh. entonces los niños eh, acogen la idea de que sus actos a veces tienen consecuencias y, y, a ver, y se les advierte de que pueden acontecer estas consecuencias
1: uh-huh. ahora nos extrapolamos a la edad adulta una persona sí. que ya tiene unos límites que eh, que tú cuando cuando acuden a, a tu consulta ya ya ves, lo ves ya lo ves claro no que uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo podemos empezar a, a, dar, a que la persona se dé cuenta de eso? Porque la persona, una vez que va, que acude a tu consulta, Eva, ¿es consciente de, de esos límites que tiene?
2: Bueno, hay veces que, que no, ¿no? Que lo hacen totalmente de un modo inconsciente. Eh, normalmente nos encontramos con dos tipos de, de personas. Personas que tienen límites demasiado férreos, donde desconfían eh, absolutamente de todo el mundo y no dejan que nadie se acerque y, y se toman a la defensiva todo lo que la gente les, les puede decir. Uh-huh. Y por otro lado, personas que no tienen límites, que no saben decir que no, que, bueno, que de alguna manera sienten que todo el mundo les ataca, pero tampoco eh, saben decir que no o saben decir que, que no están a gusto en una situación con una persona o con una situación determinada.
1: Tanto, tanto una cosa como la otra m- Me imagino que Llevado al extremo es, es, es muy malo A nivel a nivel emocional
2: Claro, porque tú ya has tomado una decisión Que es como para todo el mundo no Y los límites eh, Hay algunos que nadie puede traspasar Como por ejemplo violentarnos verbalmente O llegar a agredirnos físicamente eh, Cosas que son propias de la dignidad humana uh-huh. Pero otros límites Podrán ser eh, ...rebasados por ciertas personas, ¿no?... ...poner una barrera absoluta para todo el mundo... ...nos aleja de poder relacionarnos... ...y quitarla para todo el mundo... ...nos hace mucho más vulnerables... ...a personas que que buscan aprovecharse de nosotros...
1: Claro. y desde, desde tu experiencia Eva, ¿cómo podemos empezar, esa, tenemos en el caso tanto como en uno como, como en el otro, a la hora de, de abordarlos, de enfrentarlos, de ayudarlos, más que nada, sobre todo que sería el verbo, ¿no? que me imagino que sí. tú utilizarás el de, tema de, de la ayuda, eh, ¿cómo, podemos, o sea, cómo, ¿cómo empiezas a la hora de la terapia? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que deberían de hacer? ¿Qué cosas no deberían de hacer? ¿Qué es lo recomendable?
2: Bueno, en, el, en los casos, eh, cada caso es eh, individual y personal, uh-huh. evidentemente, uh-huh. pero en aquellos casos donde las personas no, no ponen no ponen límites y no, porque tampoco saben ponerlos, pues solemos identificar las situaciones donde no se pone límites y damos unas opciones de, de, de respuesta, ¿no? Por ejemplo, el hecho de no callarse. Eh, mucha gente lo que hace cuando se siente atacado es que guarda silencio, no dice nada acepta sin, sin exponer cuál es su opinión, no entonces esa sería la primera barrera que, que tenemos que, que eliminar. Decir nuestra opinión, decir qué es lo que nosotros pensamos, qué es lo que nosotros queremos, aunque sea contrario a lo que dice la, la otra persona. Eso sería,
1: Eva, el, el típico caso no de una persona, una reunión de trabajo, que, que, que te reúnes con otros compañeros, te dicen una cosa y tú asumes, aun sabiendo que no, no sería lo ideal o, o, o que preveas, que no va a dar un buen resultado, lo asumes y lo aceptas, ¿no?
2: Exacto, no eh, te quedas en una posición un tanto pasiva, por así decirlo, y tú sí que sientes por dentro que, que se están aprovechando de ti incluso, ¿no? Que, ¿no? que podrías hablar, pero te faltan los recursos para hacerlo. Entonces te callas, te callas y, y permites que las otras personas puedan exponer eh, y poner encima de, de la mesa lo que quieran, mientras que tú lo asumes sin más.
1: En, claro, eso, y también te lo digo por el día personal, es un poco complicado, ¿no? Porque una vez, alguna vez cuando tú intentas decir, levantas la mano, pues me toca a mí, voy a responder. Claro, ya te sientes, te ves que el corazón se te acelera, ya te, estás, te, te, te empieza el sudor frío, dices, a ver si lo que voy a decir va a parecer una chorrada, pero es que verdaderamente necesito expresar algo que... ¿Por qué nos cuesta tanto, Eva, dar, dar ese paso... Ese, ...ese abrir la puerta a, a, a expresar esos sentimientos?
2: Pues sobre todo porque has estado entrenando toda tu vida... ...para eh, estar en ese rol... Eh, ¿De sumiso? Estás, sí, un rol de, de aceptar, más que... Sí, de, de, ...de pasividad o de, o de aceptación... Sin, sin, ...sin poner encima de la mesa tus, tus argumentos... ...tus ideas, tus valores, lo que tú piensas... ...entonces cuesta mucho por, por esto... En el ejemplo que te has puesto Ángel, el tema del trabajo, ahí muchas veces ya tienes asumido un rol, entonces cuando empiezas a poner límites existen unas consecuencias, la gente no está acostumbrada a que tú hables o a que tú expongas tus tus ideas o opiniones, entonces seguramente tengas una respuesta por parte de las personas de tu alrededor.
1: Sí, sí, es verdad. Te preguntan, oye, ¿estás enfadado con alguien? Que, que no, yo precisamente no estoy enfadado con nadie, sino simplemente expresaba una idea que tenía. Oye, pues parece que estés enfadado, a raíz de lo que tú decías, ¿no? Es decir, que estamos en un en un en un trabajo en el cual. Ya no se han asumido, ya no se han asignado una etiqueta, ¿no?, de este, este, este es buen compañero, este es una persona, este no no le pidas esto porque no lo va a hacer, este pídele Exacto. ahí todo lo que quieras porque no vas a tener ningún problema. Pero una vez que te sales de ese tiesto, ¿no?, de, de ese personaje o de esa figura, parece que sea un poco como, claro, les descuadras, ¿no?, a, la, a, la, a, las, a los de alrededor, a los compañeros,
2: pero lo cual... Siempre van a haber consecuencias en tus cambios uh-huh. y, y el hecho de poner límites eh, Tiene consecuencias muy directas En cuanto a la actitud Que vas a empezar a recibir Por parte de las personas de tu alrededor Y que seguramente haya gente que se aleje Mientras que otras personas se acerquen
1: Claro, pero lo primero, lo primero que piensas es Ostras, ya estoy haciendo algo mal, ¿no? O sea, me imagino que la gente que, que con el cual estés tratando, Eva, cuando empiezan sí. a, a dar p- pequeños pasitos de, pues para, de aceptación de estos límites y demás, claro, la primera l- l- la idea que le surge en la cabeza es nuestro cerebro, nuestra nuestra computadora que dice, peligro, peligro, o sea, ¿qué está pasando aquí, no? Al- algo raro se me está desmontando.
2: Sí, pero normalmente las consecuencias que tiene poner límites... Eh, casi siempre son de, de, de desahogo, de tranquilidad, de dejas de sentirte atacado. Esa primera vez en la que hablas, que, que tú has escrito muy bien con esos nervios y eh, de repente dices, ostras, he hablado, he dicho algo, ¿no? Y como que te empoderas un poquito y empiezas a ganar un poco de seguridad en, en, en la persona que tú, que tú sabes que eres por dentro. Lo único que por fuera no lo estás exteriorizando.
0: Por esto lo mejor
2: es empezar a ensayar Eh, a ensayar, a entrenar con personas nuevas, gente que no te conoce, gente que no te tiene eh, encuadrado en un rol muy determinado, entonces con ese tipo de personas siempre vas a poder poner en marcha tu plan de mm, nuevas actitudes
1: la verdad es que pensaba que me ibas a decir, no, con las pres- delante del espejo, digo, no, no, no es lo mismo, Eva, no es lo mismo <risas>
2: Puedes ensayar, está claro, pero luego eh, es, es, es necesario, también hay eh, un ejercicio que a mí me gusta mucho Que es para la gente que normalmente no dice que no, eh, ponerte como fin, decir una vez al día que no a algo o a alguien aunque sea que no quieres pan o cosas así de sencillas, porque llegamos incluso a a hacer eso, comer cosas que no nos apetecen, beber algo que no nos va bien, simplemente por no decir que no
1: eso eso también de hecho lo hablábamos en la en la, la otra vez que te tuvimos también aquí Eva en el anterior programa sobre todo que hay muchas personas en cuanto a la relación de pareja que se dejan un poco llevar ¿no? que no son o sea siempre están a, haciendo igual cosas o, o, o yendo a sitios con con su con su pareja por miedo a decir oye pues no me apetece ir o no me apetece hacer esto o no me apetece hacer lo otro ¿no? como que te vas el, tu figura se va se va deshaciendo no es decir que que por ese miedo a, a, a expresar uno lo que siente o lo, o lo que desea o lo que le gustaría hacer, eh, como que se va perdiendo ¿no? en, en la, dentro de la relación de pareja y es cuando puede, puede dar lugar, que me imagino que te habrá pasado, a, a conflictos, ¿no?
2: Sí, sí, desde luego que otra de las cosas que marcan los límites es, es tu personalidad, lo que te gusta, lo que no te gusta. Eh, los límites van marcando y dibujan la persona que tú eres. ¿no? Cuando nos adaptamos tanto a a lo que los demás quieren Lo que los demás hacen O a lo que los demás les gusta Pues acabamos siendo una mezcla muy ecléctica de cosas Y al final ni siquiera sabemos cómo somos ¿no? Entonces es muy importante Marcar los límites en general ¿no? Tanto uh-huh. con nuestra pareja Como con nuestros amigos Como con las personas que no conocemos de nada
1: uh-huh. Eva, una pregunta, la pregunta del millón Vamos a ver ¿La personalidad eh, crea los límites O los límites crean la personalidad ¿Dibujan o sea, dibuja la personalidad de una persona o, to, o, o todo genera la personalidad
2: yo pienso que <risa> las cosas siempre son globales <risa> y por lo tanto me parece que, que todo se construye de manera recíproca pero si tuviera que apostar por alguna de las dos eh, creo que sería que los límites van marcando la, la personalidad realmente eh, pero a la vez la personalidad marca los límites entonces
1: eh, vamos, que no, no me responde No, no
2: porque como no sé a quién me vas a dar el millón
1: No, vamos a ver, siempre, siempre es complicado, ¿no? Y conforme se va haciendo la edad adulta eh, conforme una, ya, una personalidad que ya está digamos establecida, ya tienes tu rol digamos de, de tanto en el trabajo a nivel personal y demás es, es difícil cambiar ese aspecto de ti que siempre que que siempre te ha, te ha definido, ¿no? Como, como persona. Por eso te lo, por eso te lo preguntaba. Es decir que somos nuestra personalidad se ha ido eh, se ha ido creando a base de las experiencias evidentemente de, de la vida. Pero si hubiesen sido si esos límites hubieran sido distintos, mi personalidad se hubiese desarrollado de manera li- diferente. O yo vengo por el gen eh, de antecedentes de tu padre de tu madre que te forjan ese tipo de personalidad, porque hay, hay estudios y eso es, está demostrado que de padres depresivos o con tendencia un poco al, al, a la tristeza y demás se, se, es algo que se transmite de, de padres a hijos, ¿no? Con lo cual tu personalidad en parte ya está siendo creada por con perdón por tus creadores.
2: A ver, sí, de, desde luego que copiamos y, y llevamos al presente nuestra edad adulta aquellos conflictos que no hemos podido resolver en la edad infantil y y de hecho nuestros padres son culpables, por así decirlo, son responsables en ocasiones de ciertas actitudes que desarrollamos o o ciertas cosas que pensamos que son nuestras, ¿no? Lo lo típico de esta niña es muy nerviosa, esta niña es muy nerviosa y tú te acabas convirtiendo en una persona mayor eh, muy nerviosa y tú pues ya vas acelerada por la vida y... ...y realmente quizás es algo que has acogido... ...porque todo el mundo te decía que eras muy nerviosa... ¿no? Y, y, ...y esto sí que sucede... ...igual que copiamos ¿no? actitudes que, que tienen nuestros padres... ...actitudes que tienen nuestras madres... ...al mismo tiempo que también sucede que hacemos todo lo contrario... ¿no? ...a veces tenemos el patrón de nuestros padres... Y, ...y lo que hacemos es hacer absolutamente todo lo contrario que hacían ellos... ...y huimos mucho de, de, de la personalidad... ...o de las actitudes que tenían nuestros padres... ...esto, hmm. esto sucede.
1: Ahora, en, en, en tu caso, Eva... ...en lo que, en lo que ves también en la, en la consulta... ...que es, somos más bien dados... A, ...a repetir patrones de conducta, ¿no? Me imagino, no, no lo sé, ¿eh? No
2: sé si... Sí, desde luego somos... Eh, ...solemos repetir patrones de conducta... De, ...de nuestra familia... ...y lo que se ve mucho sobre todo... ...es no salir nunca de ese rol... Eh, ...que se nos pone dentro de la propia familia... Es decir, aunque tú te hagas una persona adulta, eh, se ve mucho esa doble personalidad que a veces tenemos, el rol con nuestra familia, donde seguimos siendo el hijo de, el nieto de o el hermano de, con una serie de características que nos limitan mucho, mientras que fuera, en nuestro rol profesional, en nuestro rol incluso ya de nuestra propia familia nuclear nuestra, eh, somos personas distintas. Y esto evidentemente a veces hace mucho ruido, eh, uh-huh. tenemos que ser una persona igual en, todo, en todos los lugares y esto, esto cuesta en ocasiones.
1: Uh-huh. Volviendo al tema, Eva, de, de los de límites, eh, tenemos siempre, o, o, la, o la sociedad ¿no? a nivel general, yo creo, tiene tí, eh, la persona digamos que es más sumisa, ¿no? el, que, el que nunca hablamos, por ejemplo, en el caso de la reunión que nunca levanta la mano para decir algo, o que siempre sí. está asumiendo dentro de la pareja, eh, como que es buena persona, ¿no? Al final acabamos resumiendo el que, claro, como nunca es, es que es muy buena persona. Mira fulanito que nunca dice nada, ¿no? O sea, yo creo que ahí estamos mezclando no, términos.
2: Sí, normalmente pues, se, se observa así, ¿no? Se observa que las personas que nunca dicen nada, que no molestan, que son sumisas, todo eso, que son buenas personas, ¿no? Y que, y que bueno, que mirarás, ¿no? Sí. Pero pues eso está muy relacionado con lo que te he antes, Ángel, sobre la educación de los niños. Cuando eh, le decimos a los niños, cállate, ¿no? Aunque quieran expresar su opinión. O cuando le decimos al, a, los, a lo típico no de dar un besito a no sé quién y el niño o la niña pues no le apetece y es como obligarle no a dar un beso a una persona desconocida. Estás enseñando desde muy pequeños a que eh, hay que tener una serie de, de patrones sociales que, se, que se, se homologan a ser una buena persona, a ser una persona pues eh, aceptada socialmente. Entonces, cuando eres mayor, ¿qué haces? Pues seguir con ese tipo de, de patrones.
1: De hecho, hay a veces que ves casos, ¿no? De de, de niños a raíz que decías, por ejemplo, el ejemplo de dar un beso a esta persona que no se lo dan y vamos y se enfadan de tal manera. Que dices, pero, qué mala, qué mal niño que es, fíjate, y ya, de ahí se extravasa, qué mala educación, qué mal... Y claro, muchas veces te ves envuelto en situaciones un poco, yo diría, más bien cómicas, ¿no? Porque decir, vamos a ver, no mezclemos cosas, o, o, o relacionemos cosas que, que quizás no, no, nos faltan, pero bien lo que, lo, la gente te dice como, como que se enfada, ¿no? Y aparte, tú ves que la persona mayor, incluso que no le, que no ha recibido ese beso del niño, está, pero indignada, ¿eh? Mosqueada.
2: Sí, bueno, es la típica situación de que todo el mundo decide sobre la educación de mi hijo, que es como... <ríe> sucede mucho, ¿no? O sé, sea, todo por las personas muy mayores, que claro, eh, en su generación, eh, pues era como, vamos, eso había que hacerlo y punto, ¿no? Entonces, las cosas han cambiado mucho a ese nivel de educación de niños y niñas, afortunadamente, aunque mucha gente sigue haciendo esto, pero vamos, eh, es, es como muy básico, sobre todo para evitar... Eh, abusos sexuales también de de tipo sexual en, en niños y niñas porque claro, si papá y mamá me están obligando a dar un beso a una persona desconocida, pues claro eso ya se me queda ahí como que es algo normal y que lo tengo que hacer
3: ¿No? Mm, te digo porque a veces
2: las consecuencias son mayores de lo que llegamos
3: a
1: pensar. Mm, sobre todo más más que nada porque son cosas o quizás son patrones de que bien hablamos de conducta que se van a ir repitiendo día tras día y claro a raíz de lo que tú decías es verdad es decir luego puede tener consecuencias al, al pues, a posteriori no. Pero van a ser mm. situaciones sobre todo que se van a dar estas fiestas seguro eh vamos. ...porque de, son fiestas de eso... ...de reunirse con familia y demás... ...en lo cual me ha hecho mucha gracia... Que había, que, ...la frase de, de que los demás deciden... ...sobre la educación de, de tus hijos... ...y efectivamente, pero ya no solamente sobre eso... ...sino también sobre tu persona... no ...de situaciones que se van a dar... De, de, ...de estrés... ...y a mí me gustaría Eva... ...que con tu experiencia que nos comentaras un poquito... ...bien hablabas de... ...antes has dado una pincelada un ejemplo... no ...de, de hablar o de exponer eh, ideas de gente que no nos conozca, pero ahora que vienen las fiestas, que sobre todo va a ser eh, reuniones familiares, ¿qué pequeños pasitos o qué pequeños consejos nos puedes dar para la gente que somos así más bien mmm, a, a, apagaditos, acalladitos?
2: <risa> a ver, el primero de todo, sobre todo, es el, el, el no callarte, ¿no? Porque cuando te callas, eh, por dentro no te está, no estás callando, te estás como en plena vibración, ¿no? Y además te estás diciendo, ves, ya te estás callando otra vez, ¿no? Y,
3: te estás y,
1: mira, pero que te, te estás autofustigando. Yo me, me, cada vez que me pasa eso me imagino a, dándome a mí con un látigo de azotes a mí mismo, diciendo claro. qué tonto eres. <risa>
2: Exacto, ¿no? Entonces la otra opción que siempre pensamos y nos viene a la mente es la del conflicto, ¿no? La de la de entrar en confrontación, la de la de pelearnos, ¿no? Y realmente eh, tenemos que llegar a un punto intermedio. Antes eh, te comentaba que siempre hay más opciones, ¿no? Siempre pensamos en dos, pero hay más, ¿no? Y ahí es donde está siempre la solución. Entonces, eh, lo mejor es tener ciertas frases donde no vamos a entrar en conflicto con la otra persona, pero sí que vamos a poder poner en valor que no estamos de acuerdo, ¿no? O que o que hay algo que, que no nos convence de su idea, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, frases tan abstractas y tan sencillas como entiendo lo que dices, pero mm, no, no pienso como tú, eh, o frases como, eh, esta es tu idea, pero yo tengo otras, acompañada siempre de una pequeña sonrisa, donde la, la persona que tienes enfrente, pues normalmente flipará, creo que es el verbo más adecuado. <risa>
1: <risa> les chocará, les chocará. <risa> sí,
2: les choca y realmente les descolocas mucho, ¿no? Es como que quedas para jugar... Eh, la persona está preparada para jugar al fútbol y tú bajas vestido de natación, ¿no? Entonces dice ostras, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿no? Y encima estamos en una cancha de, de voleibol. Eh, descolocas a la, a la otra persona, que es lo, lo que quieres, ¿no? Porque además no estás entrando en confrontación, que es a lo que está acostumbrado todo el mundo, pero no te has callado. Y eso es lo que te vale. Eso es lo más importante. Y ahí sí que has establecido un límite. Evidentemente, si llegamos a un, a un punto donde existe una un, un, una extra limitación pues que nos insultan o cosas así siempre la opción más válida desde el punto de vista es irnos,
1: escucharnos bueno. evidentemente uh-huh. ¿Qué, más, ¿Qué más consejos Seba, o, o extrapolándolo ya afuera a lo que tú normalmente sueles hacer de, de terapia con, con, con este tipo de personas ¿Qué, qué es lo que recomiendas también? ¿Qué, ¿Qué más pasos podemos dar?
2: Bueno, sobre todo de, de responder con tranquilidad, que eso también es muy, muy importante, que ya lo he comentado, no entrar en conflicto, sino que responder con tranquilidad, porque cuando eh, intentamos poner nuestros límites y lo hacemos con agresividad o con violencia, al final nos estamos poniendo a la altura de la otra persona. Y luego vamos a tener consecuencias a nivel emocional, pues a veces duras, ¿no?, porque nos vamos a volver a juzgar por qué has llegado a, este, a esta situación, por qué te has sacado de tus casillas, ¿no? Entonces... Eh, lo mejor es responder con, con tranquilidad. A veces podemos invitar a la persona que está hablando con nosotros a reflexionar un poco sobre lo que está haciendo, ¿no? De preguntas como, hablarme así te hace sentir bien, o qué es exactamente lo que te está molestando de mi conducta, o dime cómo te gustaría que, que me comportara, ¿no? A veces esta pregunta es una clave. Dime, dime qué te gustaría que hiciera, y la otra persona lo único que sabe es criticar lo que haces, da igual lo que hagas, ¿no? Entonces... <risa> Oye, es esa es
1: muy es buena, ¿eh? esa, esa sí que me, me la apunto me la, Mira, me la voy a apuntar en el móvil no, es, es, eh... es,
2: muy bu- es que tenemos que asumir muchas veces Que hay personas que se van a relacionar con nosotros eh, Solamente pues para criticarnos Porque se relacionan así con todo el mundo Y sobre todo cuando somos personas Que no sabemos poner bien el límite lim- Y que somos excesivamente educadas eh, Van a ir a por nosotras porque,
1: ¿Claro? sobre todo quieren no quieren quieren
2: pues eso sacarte de, de tus casillas y que al final eh, al final decir ves no se puede ser tan tan educado ves como al final todo el mundo tiene su lado oscuro o cosas
1: así <risa> no de hecho es, te, iba, te iba a decir que ese tipo de personas cuando tú siempre eh, les, no cuando no entras en conflicto y ya les des, les, les descuadras no les, se produce una les descolocas lo que quería decir Claro, se produce ahí que lo primer, la primera respuesta, la primera reacción de, de este tipo de personas suele ser eh, o chillarte o atacarte con más vehemencia a nivel, sobre todo a nivel verbal, ¿no? Como que como que se caldea el tema.
2: Sí, sí, totalmente, porque buscan a la confrontación y, y ellos nunca van a, a decir que no tienen razón o que se han pasado en absoluto. Entonces, eh, lo que busca esa persona siempre es tener razón. Y si tú directamente se la das, qué gracia tiene esto, uh-huh. ¿no? Entonces, es lo que comentábamos antes, cuando cambias tu actitud y ven con, conductas distintas en ti, pues muchas veces eh, se crean situaciones donde donde hay veces que hay gente que se acercará a ti más y dirá, se ha cambiado, me gusta más como eres ahora, y habrá gente que se alejará porque... Uh-huh. Cuando quieres meterte con alguien, vas a por aquel que no va a contestar o que sabes que se va a poner agresivo, pero ¿qué gracia tiene hablar con alguien que es muy asertivo? Pues para ellos ninguna. Uh-huh.
1: Lo que pasa es que, Eva, siempre tenemos la, la, la creencia o el pensamiento, ¿no? Eh, como bien te has dicho que yo me identifico sobre todo con el caso de hoy, eh, que tenemos la, la sensación de que, de que si decimos que no o que si ponemos límites, la persona de enfrente se va a marchar, ¿no? Como que tenemos la sensación de, de, de que mejor callarnos para que la persona de al lado esté contenta es decir es como como que le entregamos nuestro nuestro cofre de la felicidad eh, al sujeto a que la perso- a que yo diga sí siempre a este a, a, a la persona de enfrente, ¿no? Un, caso, un claro ejemplo es el, el tema de la pareja que siempre decimos que sí a sabiendas de que, de que de que nuestra felicidad va, va asociado a ese a, ese, a ese a esa aceptación ¿no? ¿por qué nos cuesta? O sea, ¿por qué queremos, tenemos esa, esa idea errónea metida en la cabeza de que si de que si decimos que no podemos entrar en conflicto la persona se pueda marchar
2: el pensamiento básico que está detrás de esa idea que expone Ángeles el yo no valgo más que lo que te puedo dar eh, quiero decir nuestra autoestima está tan baja que pensamos que por lo único que valemos y por lo único que la otra persona va a estar a nuestro lado es por aquellas concesiones que nosotros podamos hacer. Cuando esa persona necesita algo, estar ahí, cuando esa persona opina algo, no llevarle la contraria, pensamos que no tenemos valor suficiente como para que nos quieran simplemente como somos, sino que tenemos que estar siempre dando, ¿no? Porque eh, no tener límites es estar dando siempre. Siempre estás dando más de ti.
1: Con lo cual, Entonces eh...
2: es un cheque en blanco... Que a veces
1: es peligroso porque nos quedamos sin fondos. Y, sí, y eso, Eva, ¿cómo lo podemos.? Cómo, o sea, ¿qué pequeños pasitos podemos ir dando? En base a tu experiencia, que, 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 que también habrás tenido gente como yo, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer? ¿Qué cosas ahora que llega podemos ir meditando? ¿Cómo podemos? ¿Es tema de, de conocernos más? O, porque, claro, yo. ...conozco y y reconozco esa limitación que yo tengo como como persona, ¿no? ¿Cómo puedo atajarla? Una vez que ya lo sé, ¿cómo lo puedo contrarrestar?
2: A ver, sobre todo si ya hemos establecido ese tipo de relación... ...si hablamos de parejas, eh, bueno, pues es complicado... ...porque seguramente la otra persona también estará con nosotros... ...por ese tipo de actitud que nosotros tenemos, ¿no? Primero hay que ver si estamos en una relación de dependencia... ...si estamos en una relación sana donde tú te has dado cuenta... Que, que no estás haciendo bien y quieres rectificar, etc. ¿no? Pero de manera individual, eh, al mismo tiempo que se construyen los límites, se va construyendo la autoestima ¿no? y, y tenemos que ir dedicando tiempo a nuestras propias cosas, no abandonándonos, sabiendo qué es lo que nos gusta, eh, trabajando por y para nosotros, porque ese es el valor que vamos a presentar eh, a las personas y por el cual se van a quedar a nuestro lado. Entonces... Eh, esos pequeños pasos casi siempre están eh, enfocados a mejorar nuestra autoestima
1: o sea que tenemos que tener la la seguridad de que si decimos que no, la persona de enfrente no se va a marchar
2: sí, y si lo hace será porque en ese momento, porque tiene que no no puede estar con nosotros, a veces hay que aceptar que no todo el mundo va va a estar con con nosotros, que no vamos a encajar con todo el mundo, no somos una pieza eh, una pieza que valga para todos los puzzles. Uh-huh. tenemos un, Somos una pieza que vale para encajar en algunos
1: puzzles, en otros. Puzzles. Lo que pasa Entonces... es que, Eva, cuando, te, cuando da la sensación, y, y ya vamos a ir terminando si, si quieres, porque yo sé que tienes ahora faena también, el, da la sensación un poco como que. Eh, a mí se me viene en mente la, la palabra egoísta, ¿no? Cuando. No sé si, si, si también es, es un sentimiento de culpa o. o o, o viene también relacionado con el tema de los límites pero se me viene un poco la, esa, esa palabra no de, de, de egoísta es decir que si que si yo hago verdaderamente lo que lo que lo que quiero es decir si rompo con ese límite que tú me estás dando como persona de, de enfrente me siento mal no como que soy muy egoísta porque siempre estoy haciendo lo que siempre no pero siempre es, o sea, ves cómo sale siempre la palabra el, sí. la temporalidad pero como que está ahí metida no que dices voy a hacer lo que a mí me dé la gana y
3: mm,
1: a mí me, me es muy difícil decir, cortar con, el, o sea, con ese sentimiento de egoísta o de culpabilidad.
2: Sí, porque además es, se junta con el hecho de que a veces con quien ya tenemos un rol muy establecido es co- como que nos debemos en ese rol a esa persona, ¿no? Entonces eh, cuesta, cuesta porque te sientes mal. Poner tus límites no implica eh, no ser ecológico con tu entorno. Quiero decir, por poner tus límites no tienes que herir a los demás. Tú puedes poner un límite insultando a alguien o puedes poner un límite siendo asertivo. Es muy distinto y estás poniendo quizás el mismo límite. Entonces, eh, a veces hay que, según la persona con quien ponemos los límites, por ejemplo, los límites con nuestras madres, a veces es muy complicado poner límites con tu madre porque es una relación que viene de toda la vida, que ha sufrido muchos cambios donde tú has ido pasando por todas las épocas de, de tu vida hasta la adulta, ¿cómo establecemos límites con nuestra madre sin hacerle daño, sin sentirnos culpables? Pues eh, es complejo, pero hay que ir haciéndolo poco a poco porque también nos libramos de mucha carga que tenemos y, y también ellas se libran de mucha carga que soportan por, por esos por, por eso extralimitarse con nosotros. ¿no? Entonces, siempre que nosotros ponemos un límite, hacemos que también la otra persona sienta que tiene un límite y le obligamos también a cambiar con nosotros, con lo que también hacemos a veces eh, cambios favorables al resto del mundo.
1: Mm Son cambios, digamos, procesos evolutivos, ¿no?, que que se van desarrollando contigo, van cambiando contigo.
2: Exacto, y quizás personas que eh, formaban parte de tu vida cuando tenías 20 años, pues cuando tienes 40 ya no, no tienen que estar tan cerca de tu vida, porque... No, porque ya no tienen no tienen sitio en ella, ¿no? Entonces uh-huh. hay que dejar también que la gente eh, se marche.
1: También dejaré, si, si te parece, Eva, también dejaré una referencia al artículo que, que, me, que me decías aquí fuera de antena, que hablaba sobre todo también de un concepto que a mí me ha llamado mucho la atención, que es el egoísmo positivo. Pero como yo sé sí. que, que tienes faena o, o, esta tarde y, y en breve, si quieres, lo dejamos muy bien para, para otra sesión, ¿te parece?
2: Claro, sí. Si sí, sí. Oyentes, las oyentes quieren leerlo, están en, el, en la web. Se, se habla sobre el egoísmo positivo, ¿no? Que es ese concepto de ser egoísta pero de manera eh, ecológica con el entorno. Ponerme en el centro de mi vida sin, sin pensar que voy a, a herir a todo, a todo el mundo de mi alrededor, ¿no?
1: A mí me ha llamado mucho la atención, que lo sepas. Me ha me, me gustado me gusta enormemente, de verdad.
2: Me alegro.
1: Sí. <risa> Así que ya sabéis que si os apetece, os dejaré también en el link para la gente que nos esté escuchando en el, en el programa y en, y en la web para que lo tengáis en cuenta. Eva arroba, terapia tu correo electrónico.
2: Exacto. Ahí ¿Eh? me podéis escribir y preguntarme lo que deseéis. También entrar en la web. Eh, terapiaemociones.com
1: eh, Efectivamente, pues tera- Eva Perea terapeuta, coach personal de pareja sexóloga y experta en personas altamente sensibles, te deseamos todo lo mejor, muchísimas gracias. Y
2: colaboradora en la radio con Ángel
1: <risa> Y colaboradora aquí en los silencios de Eran al, al, eh, Te deseamos todo lo mejor, que acabes bien el año, que lo empieces muchísimo mejor, con, sobre todo con esa, esa experiencia, ¿va a ser la primera vez que vayas a Barcelona? Bueno
2: a esto sí, sí, he ido más veces a otras cosas también profesionales, pero en, en cuanto a la alta sensibilidad es la primera vez que voy allí con, con los amigos y amigas de Barcelona, así que pues doble doble alegría, ¿no?
1: Sí, sí, oye, de verdad que luego nos contarás el próximo cuando el próximo programa, si coincidimos, ya nos cuentas un poquito la experiencia que, que ha supuesto, ¿vale?
2: Claro que sí, claro que sí, Ángel. Pues un val- saludo y feliz, feliz, felices fiestas. Exacto, realidad.
1: que termines bien el año y que lo empieces de mejor todavía, si cabe.
2: Siempre, siempre.
1: Un, un abrazo grande. Un abrazo, Eva. Hasta luego. Hasta luego. Dios. La verdad es que agradecemos a Eva Perea, que es una delicia siempre contar con, con su experiencia, ¿no? De hecho, es una de, la, de las enormes alegrías que supone a un servidor, pues, hacer ese, continuar con este programa, Los Silencios de Elan. Ya sabes que si eres cantautor, voluntario, escritor, poeta, asalariado de cualquier asociación que ayuda a hacer de este mundo raro, de este mundo loco, pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal. Ya sabes que nos utiliza, que nos utilices como tu altavoz, como tu medio de difusión. Agradecer de nuevo a nuestros radioyentes, nuestros radioescuchantes de Radio Riva Roja, aquí en la 87.5, en la radio local de Almácera siempre en nuestra casa este programa que se emite los viernes de 4 a 5 y los domingos la repetición de 2 a 3 de la tarde y también nuestros radioyentes, nuestros radioescuchantes de Radio paterna a la 94.0. Así que sin más, recibe un abrazo de Ángel Ballesteros y nos vemos ya en la siguiente la siguiente programa, que ya va a ser casi antes de, antes de Nochebuena. Así que recibe un abrazo de Ángel Ballesteros y los silencios en nuestra página web. Hasta luego.
4: Sopar, jo parava a la taula i com sempre escoltàvem les notícies quan de sobte sento un clic tot el pis es queda buit a l'escala ho comenten les veïnes se n'ha anat al llum veient que la verdura ha quedat a mig bullir en proposes d'acabar-nos al formatge de París i amb la llum de la llanterna ho deixem tot llestit, per l'escena impensada que ens espera un davant de l'altre en una taula que ara sembla diferent l'espelma t'il·lumina tancant els ulls, provant el vi a sobte et reconec i no t'engo on hem estat tot aquest temps i em preguntes si estic bé i em congit goso confessar-te que ja a la nit explicar-te que ja no sento allò per tu que potser estaria bé donar-nos un temps per cadascú i em respons que tu també pensaves el mateix i ens mirem mentre parlem de tu i de mi